0: Vâng chào tất cả các anh chị ạ mọi người lên mạng hết chưa ạ Vâng hôm nay tôi có chỉnh lại một chút ánh sáng hình như là nó có vẻ khá khẩm hơn chút đúng không ạ Vâng tại vì mọi người hôm trước có chê <cười> mặt trông đen đen tối quá <cười> ok hơn đấy, vâng. Thì xin bắt được chào mừng các anh chị đến với chương trình của tôi uh, chuyên về trả lời những câu hỏi liên quan đến nghề quản lý bán hàng và nghề uh, và kỹ năng bán hàng Uh, bằng thì đây là đã là buổi thứ 22 của tôi và uh, đây là chương trình mà tôi thực hiện dựa trên cái kinh nghiệm của tôi làm việc ở cả trường liên doanh lẫn cả uh, tổ chức doanh nghiệp và đi doanh nghiệp khác ở bên ngoài thì uh, uh, bởi vì nó là chương gì của tôi cho nên sẽ mang yếu tố là mang tính chủ quan của tôi nhiều hơn thì nên là uh, những cái câu trả lời của tôi trong cái chương trình này rất mong mang lại đến mang đến cho anh chị một cái góc nhìn khác và nó không phải là mang tính chất là chân lý tức là những cái điều mà tôi nói đây thì không hoàn toàn là sẽ đúng bởi vì là thực sự mà nói là qua cái môi trường mà chỉ có giao lưu theo kiểu chat online hoặc thậm chí là gọi điện cho nhau hoặc là nhắn tin với nhau thôi thì không thể nào giải quyết được hết mọi vấn đề của anh chị thông thường để giải quyết hết thì tôi sẽ phải đèo đào rất là sâu và tôi phải tìm hiểu tất cả mọi thứ ở bên trong thì mới ra được vấn đề vâng à, chào bạn à, Lê Văn Quyết nhé à, hôm nay chúng ta đã có một loạt các câu hỏi mới và tôi xin phép được trả lời những câu một à, đầu tiên chúng ta có câu hỏi là số 189 của anh Vinh À, anh ấy làm về cái việc là bán rượu truyền thống làm sao để bán được nhiều với giá cao trong hoàn cảnh hiện tại khi áp dụng nghị định 100 à, Tại vì tôi đã từng có thời gian làm việc với cả anh Vinh rồi cho nên là có thể trả lời luôn với anh Vinh là như thế này là cái câu chuyện ở đây của chúng ta muốn bán được hàng tốt thì bao giờ cũng thế mình phải tìm hiểu xem là khách hàng cần gì ở hàng của mình Và cái thứ hai nữa đó là cái sản phẩm của chúng ta thì uh, cái cách mà mình tạo ra được cái ấn tượng với người ta về cái chuyện chất, chất lượng sản phẩm của mình thì nó nằm ở đâu uh, Theo quan điểm của tôi thì cái ngành rượu của chúng ta thì nó có một cái thù như thế này À, vâng chào anh vũ hải cái ngành rượu của chúng ta thì vâng chào mọi người chào anh phát mạnh cường nhé à, chúng ta cứ vào luôn chủ đề nhé <cười> vâng chào hỏi ít hơn tại vì là nỗi, thời gian chúng ta không có nhiều mà tôi rất là khoái mấy câu hỏi của mọi người như là chúng ta sẽ dành thời gian nhiều hơn để tương tác vâng ạ thế thì à, cái rượu của anh vinh thì tôi biết là uống vào thì rất là hiệu quả bởi tôi đã uống thử rồi vâng chào anh vinh vina hấp phút và nó được tạo ra từ một cái sản phẩm nó rất là chất lượng tức là cái thuộc phục linh là cái mà rất là tốt cho gan à, vâng chào bạn đến tang nguyễn nhưng mà câu chuyện đưa ra là thế này là khi mà chúng ta làm một cái sản phẩm mà tốt thì chúng ta phải hiểu xem đối tượng mua là ai. À, vâng chào bạn Linh Nguyễn. À, nếu như mà đối tượng mua của chúng ta là phụ nữ thì tôi sẽ nhấn mạnh vào chuyện là sản phẩm rượu này rất là tốt, tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà sản phẩm rượu này mà dành cho đàn ông, thì anh chị biết rồi đàn ông là chỉ cần có cái sướng khoái thôi. Và cái lúc đó, chứ đôi khi họ không quan tâm đến sức khỏe cả. Và cái thứ hai quan trọng hơn đấy là đàn ông thì thường họ hay tập trung vào những cái gì mà nó mang tính chất và thể hiện giá trị đàn ông. Nam tính là một (cười) dương khí là hai Rồi ngay cả cái chuyện là những cái sản phẩm đấy nó mang lại cho người ta một cái gì đó thể hiện là quyền lực thì người ta sẽ ok Tôi nói quyền lực ở đây mọi người có thể không hiểu thì tôi muốn nói rõ hơn tức là Tôi đã nhìn thấy những cái loại chai rượu mà nó rất là hoành tráng đúng không trông nó như là rượu rượu thì bình thường thôi nhưng mà bên trong họ làm những cái chai rượu mà trông như là chai whisky Rất to và dày và nặng Thì nó phù hợp với người ta bởi vì là Đàn ông khi họ cầm chai rượu lên họ cảm thấy giống như là chai rượu đấy là làm cho họ Tức là nó rất là quyền lực nó rất là uy quyền nó giống như kiểu một đại ca ấy, đúng không? thành ra là họ thích cái đó thế thì hãy nhớ đây là cái rượu truyền thống của anh chị là cái gì không quan trọng mà cái quan trọng là đối tượng của anh chị thích cái gì ở cái rượu của anh chị thì uh, muốn làm như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu xem là cái cơ chế tác động của sản phẩm nó sẽ như thế nào tiên mao <cười> vâng cái này đánh, đánh vinh giỏi tôi sẽ giỏi rồi tôi chịu tôi không biết là tiên mao nó là cái gì miễn là anh em đừng có bật tung nóc nhà được <cười> Uh, câu chuyện đưa ra là thế này là chúng ta sẽ phải tìm hiểu lại và giống như đã từng nói với anh Vinh là tôi rất là mong anh Vinh cho tôi xem được là cái cái cơ chế tác động của sản phẩm. Thì lúc đó mình sẽ có cái điều kiện để mình nói với người ta là sản phẩm để nó hay nó tốt như thế nào. Uh, xong câu. <cười> thế thì uh, câu chuyện đưa ra ở đây là sao? Tức là cái sản phẩm này nó phải tùy theo cái đối tượng mà người ta mua hàng chứ không phải là chỉ có nói về cái chuyện là tốt không mà người ta sẽ mua. Đúng không? Có rất nhiều sản phẩm mà tốt nhưng mà nói với đàn ông thì người ta không quan tâm. Ví dụ như có một số sản phẩm mà của bạn bè tôi bán thì phụ nữ sẽ quan tâm đấy là sản phẩm giải rượu nhưng đàn ông thì hoàn toàn không đúng không uống thì phải say bây giờ uống mà lại không say nữa thì còn ra cái thể giống gì nữa ngay cả cái mà anh 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 Vinh có làm đấy là cái mà nó gọi là gì à, làm già tuổi rượu tức là làm cho rượu đỡ say hơn đấy thì tôi thực luôn là những người nào biết về cơ chế tác động vào gan biết về y học biết về đông y thì người ta sẽ thích nhưng mà những người khác thì sẽ không đúng không bởi vì người ta sẽ cảm thấy rằng là rượu uống mà như thế nó phí đi đang cần uống để mà say để mà quên trời quên đất để quên nỗi buồn đi tự lưng lại có một cái làm cho người ta tỉnh thế cho nên là cái này thì chắc là sẽ phải nói chuyện kỹ với anh nhưng mà cái trước hết thì anh là bơm giúp cho là chúng ta sẽ phải tìm ra được một cái thứ để mà khiến cho đàn ông nó bị hấp dẫn ở trong cái rượu đấy của anh thế còn cách bán hay là cái giống như hôm trước mình có nói chuyện với nhau về cái chuyện là tỷ lệ lãi hay là cái cơ chế chiết khấu hay là tất cả những cái liên quan đến gọi là quá trình vận chuyển các thứ thì những cái đó thì là chúng ta sẽ bàn sau còn bây giờ hãy trước hết là nói làm sao để cho các ông, đà, các ông đàn ông cũng quan tâm đã mà tại sao là các ông đàn ông bởi vì cái nghị định một trăm họ cấm hết cả quán xá rồi thì đường các ông chỉ tiêu vụ ở nhà thôi đúng không ạ? Theo quan điểm của tôi thì lúc đấy phải hướng sao ở nhà Vâng à, vâng anh Vũ Hải có hỏi một câu là em xin hỏi là uh, Phát triển kênh GT mà tài chính hạn hẹp thì nên làm thế nào Là một tiếp cho đại Một là chuyển khoản trực tiếp Trực, à, trực tiếp cho đại lý hai là làm hệ thống uh, Thực ra thế này ạ Tài chính hạn hẹp thì vẫn có cách để làm Bởi vì thực ra cái câu chuyện đưa ra ở đây là mình không phải chỉ mỗi cái tài chính hạn hẹp mà còn cơ sở quan trọng hơn đấy là cái sản phẩm của mình có bán được hay không và sản phẩm của mình có đẩy được ngoài ra ngoài hay không nếu mà chúng ta liệu cơm các mắm tức là thậm chí là sẽ làm theo kiểu là chắc cửa hàng nào làm được cửa hàng nào là chắc cửa hàng đó tức là mình đừng có tham về bệnh nhiều bởi mình không có nhiều tiền mà nếu mà bày biện nhiều thì các cửa hàng chưa chắc là, là đã bán hàng cho mình bởi vì họ luôn cho rằng là cái thời nay là thời của quảng cáo cho nên các anh chị quảng cáo đi thì tôi sẽ bày cho anh chị và hàng nó tự trôi thế cho nên là nếu như mình không có được cái đó thì tốt nhất là mình làm như thế này là vào từng cửa hàng mình bán cố gắng làm sao để không bị nợ hoặc là có nợ chăng nữa thì cũng phải chắc chắn là khoản nợ đấy thu về được sau bao lâu và trong khoảng thời gian mà trước khi họ trả tiền thì mình phải có người bố trí ở đó để mà bán hàng ra và nếu mà nghe qua sơ qua như vậy thôi thì các anh các chị đã thấy ngay là tỷ lệ lãi phải tương đối một chút còn nếu không ấy mà chúng ta không có tỷ lệ lãi cao mà mình cứ gọi là làm theo kiểu hàng tiêu dùng bình thường làm theo kiểu của các hãng lớn ấy, thì chắc chắn là mình sẽ lỗ từ đầu và như vậy là mình phải tính tiếp là như vậy lỗ từ đầu thì bao nhiêu lâu thế thì ở từng cái công đoạn một ở từng khu vực một ở từng nhân viên một là mình phải cần có một sự cam kết nhất định Tôi nói cam kết ở đây không có nghĩa để một doanh số quá cao mà cam kết ở đây có nghĩa là chúng ta phải làm sao để một cái doanh số nó tương đối một tí để cho tất cả mọi người thấy rằng là có khả dĩ có thể đạt được à, và đúng rồi hôm, hôm trước là mình tôi không bật nhầm cái chế độ hay sao thì nó bị như thế nó không hiển thị các cái cái cái, cái tin nhắn cái vâng. gì đấy là về cái cách mà bán diện truyền thống và cái mà kênh phát triển kênh GT bởi vì kênh CT thì nó không phải là một cái kênh mà nó thật là nhìn thì rất là tiềm năng, rất nhiều cửa hàng, rất nhiều nơi để bán, nhưng mà để vào được nó thì nó không dễ, bởi vì là chúng ta nhìn thấy nó tiềm năng thì đối thủ của chúng ta cũng nhìn thấy tiềm năng. Và trước đây đã có rất nhiều người nhìn thấy tiềm năng rồi, cho nên mọi người lao vào đấy và mọi người làm rất nhiều việc ở trong đó. Và trong các kênh tiềm năng thậm chí là đôi khi siêu thị thì không không được đánh giá bằng kênh tốt bằng kênh của chợ. Tại sao bởi vì <cười> kênh ở chợ thì nó không có những cái điều khoản, điều kiện mà ngặt nghèo giống như ở siêu thị. Còn siêu thị thì anh chị thấy ngay là bán được hay không bán được thì cái điều kiện nó cũng rất là phức tạp và cái tồn hàng ở trong đấy nó rất là lớn. Đó là chưa kể nữa là anh chị còn bị giam tiền nữa. Bởi vì siêu thị thì bây giờ theo tôi hiểu là cái công nợ của nó lên đến thậm chí là từ 60 đến 90 ngày cũng có. Vâng ạ. Thì cái câu hỏi của anh thì có hiểu một số vấn đề về công ty mới dám trả lời như thế. Chứ còn nếu thật ra là nếu tôi chưa hiểu rõ lắm thì tôi sẽ phải hỏi thêm ạ. Thế còn uh, trường hợp mà anh chị muốn hỏi kỹ hơn thì có thể lúc nào mình trao đổi trực tiếp thì nó rõ ràng hơn ạ. À, câu số 190 ạ. Cách quản lý đội back office của đội sale được không ạ? Vâng thì đội back office của đội sale thường là có mấy đội như sau là kế toán là một admin là hai cũng có thể là đội logistics hoặc là một số cái đội mà liên quan đến uh, trên marketing tức là nó cũng nằm ở trong cái phòng sale thôi bọn tôi hay quan niệm như vậy thì nếu như tôi hỏi những cái câu tôi nói những câu kiểu như vậy thì anh chị sẽ hiểu ngay một điểm như thế này là ở phòng sale thì cái quyền toàn quyền ấy, phần lớn là phải thuộc về cái người quản lý đội sale thì tại sao lại phải có cái này là bởi vì là nếu như ở trong phòng sale mà lại có những cái quan điểm của bên kế toán của bên admin mà lại chống lại đội sale thì hết cách rồi đúng không ạ thế cho nên là trước khi mà nói về cái chuyện quản lý đội này thì chúng ta phải nói về chuyện phân quyền đã cái phân quyền ở đây cần nhất đó là anh chị phải hiểu rằng là đội sale là đội ở phía trước tức là chuyên môn ra ngoài để chiến đấu ở trên chiến trường thì họ cần cái gì họ cần một sự hỗ trợ ở phía đằng sau và vì thế cho nên mới có đội kế toán và đội sale admin và hai cái đội đó thì không thể nào mà coi họ là giống như cái kiểu ngang quyền của đội sale được mà cái chức năng nhiệm vụ của họ ở đây là phải mang tính chất là cung cấp dịch vụ cho đội sale Để đội sale tiến ra ngoài để mà chiến đấu Chứ còn nếu mà chúng ta cho rằng là hai đội này là ngang nhau Thì tự dưng là nó sẽ rất là khó để mà quản lý à, Bao giờ cũng thế à, Thực ra cái này thì tôi thấy là học ở người Hoa Người ta học được rất nhiều thứ Người ta nói một câu là cứ ba người đi cùng nhau Thì phải có một người là đứng đầu Tức là bao giờ cũng vậy là ba người đi cùng nhau Hai người đi mà ngang hàng với nhau là đã khó nói chuyện rồi Bây giờ ba người mà đi cùng với nhau Mà tự dưng lại không ông nào đứng đầu cả. Ông nào cũng là đại ca cả thì thực sự là rất là khó đúng không ạ. Vậy cho nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là chúng ta phải phải có một cái sắp xếp thế lực để làm sao mọi người thấy ngay là gì. Đội sale ở trong đội sale thì phải toàn quyền dưới cái quyền điều hành của người quản lý. Thế còn đội kế toán, đội xe admin thì thực ra là cái người mà họ có thể là về chuyên môn nào đó họ thuộc về một cái phòng khác. Thậm chí là trong này có cả đội nhân sự nữa nhá. Trong phòng trong phòng đội sale có một kẻ cá nhân là thuộc về đội nhân sự, nhưng mà chức năng của họ thì là về nhân sự, nhưng mà ở trong đội sale họ phải thuộc về cái sự điều phối của đội sale. Còn tất nhiên là họ sẽ báo cáo với cả trưởng phòng nhân sự khi mà có những cái sự việc liên quan đến chuyên môn của họ. Thế thì cái câu chuyện đưa ra ở đây là sao miễn là không trái luật, còn lại trong mọi trường hợp thì cái người đứng đầu đội sale sẽ quản lý luôn tất cả những cái cá nhân đó. Và họ sẽ phải sắp xếp làm sao để mà cái dòng chảy của cái công việc bao trùm tất cả cái quy trình của kế toán, của admin, của nhân sự, của đội sale. Và như vậy mình thấy ngay là có những cái chỉ tiêu cho đội kế toán của đội admin trong đội sale. Như vậy là ở các phòng khác thì tôi không biết nhưng mà ở phòng sale thì bắt buộc phải có chỉ tiêu. Ví dụ như ngày xưa của bọn tôi khi mà chưa tính được cái phần gọi là một ngày kế toán được xử lý bao nhiêu thì bọn tôi hay tính về cái cái gọi là cái tỷ lệ phần trăm mà đơn hàng mà kế toán xử lý sai lệch nếu mà họ xử lý sai lệch thì vì sao mất mất thời gian và nó cản trở cho đội sale cũng như là sự nhiệt tình của họ ví dụ như mọi người thấy ngay là một cái bệnh rất phổ biến của kế toán là cứ bao giờ mà sale đem đơn hàng về muộn ví dụ như là bốn rưỡi là đã hết giờ làm việc rồi nhưng mà đến tận năm giờ rưỡi chiều mới mang đơn hàng về thì thông thường các chị kế toán thì bởi vì phải bận đi đón con hoặc là đang bận chém với nhau thì sẽ nói ngay là gì hết thời gian làm việc với em ạ để lúc khác đúng không thế thì cái đấy là cái không nên và vì thế cho nên với đội sale ấy thì chúng ta phải nhớ là kế toán là cái người mà cung cấp cái dịch vụ cho đội sale để đội sale tiến lên và ai mang tiền về chính là đội sale đúng không và vì thế kế toán phải biết rõ và hỗ trợ họ như thế nào cả đội admin cũng vậy và đội nhân sự thì càng rõ à, tôi nói chuyện với rất nhiều anh chị chủ doanh nghiệp thì phát hiện ra một điểm là như thế này là chúng ta không dám áp dụng kỷ luật đối với nhân viên có kỷ luật đấy nhưng không dám áp dụng có quy trình đấy nhưng không dám làm có kỹ năng đấy nhưng không bắt nhân viên phải theo tại làm sao vì lẽ rất đơn giản là mình không có nguồn để tuyển dụng bởi vì là mình, nếu mình áp vào ấy, thì 5 năm, năm thua Tức là khả năng cao là sẽ có người người ta phấn khởi, người ta làm theo Nhưng cũng sẽ có người mà người ta chán và người ta nản, người ta muốn bỏ Và khi người ta bỏ xong ấy, thì người ta phải nhìn thấy là công ty áp dụng cái này Là vì cái lợi ích tương lai của người ta Còn nếu như anh chị nghỉ thì công ty đành phải được người khác vào và công ty tuyển được Thì người ta mới cảm thấy là ok, cố gắng nỗ lực cùng công ty Chứ nếu mà không mà anh chị thấy rằng là nhưng có đội của mình không tuyển người mà mình cứ gọi là áp kỷ luật và anh em sẽ kê ngoài đúng không thế nên cái chuyện đấy là chuyện nó rất là buồn cười thường thường tôi đi và tôi thấy rằng là đấy là một cái lý do chính cho anh chị không dám bắt dụng kỷ luật ở đây còn câu hỏi bạn Mai Tươi đấy là ở trên Facebook ạ à, bên em hay phải ký hợp đồng đại lý theo vụ bạn kế toán được hợp đồng cho đại lý cho cán bộ thị trường đi ký nhưng vì kiểu cấp ngang hàng đến đội sale thường không bao giờ làm theo cả thì phải làm sao ạ À. Ok, thế thì cái câu chuyện này bắt đầu quản lý quản lý bán hàng, tức là cái quản lý được sale phải vào cuộc rồi. Bởi vì thực ra là cái câu chuyện này nó sẽ liên quan đến cái việc mà công ty có thu được tiền về hay không, bởi vì có hợp đồng rồi thì sau đó mới thu tiền được về, đúng không? Mới giao được hàng thu được tiền. Thì cái này em nên gắn vào trong cái thành tích của sale, bởi vì các bạn ấy mà không kịp làm thì hiển nhiên là cái ảnh hưởng doanh số, và không có doanh số thì hiển nhiên là không thu được tiền, không thu được tiền thì không có lương, thế thôi. Nhá, thì nhắc cái phần này thì anh nghĩ là em em nên giao đi chứ còn anh nghĩ cái phần này khá đơn giản đấy, nó không phải quá phức tạp đâu. Thậm chí ở nhiều công ty là kế toán còn, còn 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 có quyền cao hơn nhân viên Kế toán thì lại có quyền cao hơn nhân viên một chút xíu về cái mặt chuyên môn của họ Nhưng mà họ lại phải ở dưới quyền người quản lý Nếu như mà kế toán trong trường hợp này mà khó khăn thì tôi nghĩ là nên gọi người quản lý Để người quản lý họ thúc và nên đưa ra chỉ tiêu cho cái chuyện này nó rõ ràng ra vâng. à, Ở các công ty khác thì Đây trong câu 190 này cũng giống câu hỏi của bạn Tươi cũng như là cái câu hỏi này thì Mọi người hay nói rằng là ở công ty SME tức là công ty vừa và nhỏ Thì thông thường là ban giám đốc điều hành cả hai điều hành cả bên phòng hỗ trợ cả bên bộ phận hỗ trợ và điều hành cả đội sale và cái mô hình đưa ra là đội sale riêng sau đó lại nhấc một cá nhân ra để hỗ trợ đội sale và cá nhân đấy nó vẫn nằm ở trong phòng nhân sự một cá nhân vẫn nằm ở trong đội kế toán một cá nhân vẫn nằm ở trong phòng gọi hành chính thì tôi nói luôn là cách làm đấy nó không hiệu quả bởi vì cách làm đấy nó sẽ làm cho tất cả mọi người là cứ bao giờ mà sale hay là cái người mà xen hỗ trợ mà nó có cái mâu thuẫn gì với nhau ấy, thì mọi người hay kéo lên và nhờ sự phân xử của giám đốc và tự dưng giám đốc nhảy vào cuộc thì tự dưng là ông sale cũng cảm thấy là có chuyện gì cứ phải hỏi cấp trên ông ngại thì cái đấy nó không nên tốt nhất là như tôi đã nói mô hình ở trên là phải thuộc cái quyền quản lý của cái người làm quản lý đội sale sau đó rồi người người ta sẽ điều phối làm sao cho nó phù hợp tất nhiên là phải tính theo KPI để làm sao mà không quá nhiều việc chứ còn nếu như mà anh chị thấy là một công ty số lượng đơn hàng đang từ 100 đơn một ngày mà đột nhiên nó tăng đúng không nó có sự hỗ trợ của bên quảng cáo nó tăng lên thành 200 300 đơn mà kế toán số kế toán nó giữ nguyên thì lúc đó là cái việc xử lý của các bạn rất là mệt mỏi và như vậy là trong các cái KPI phải có một cái là liên quan đến câu chuyện là số lượng các đơn hàng xử lý được trong một ngày hoặc là trên một nhân viên sale thì cần bao nhiêu kế toán đúng không ạ? Còn tất nhiên là nếu sau này anh chị có cả những phần mềm để nó tự động hóa cái chuyện đấy thì nó quá đơn giản nếu làm được như vậy thì tự dưng nó rất hiệu quả. Ừ, vâng, mai tươi nhé, có gì nó hỏi anh. Còn thực ra cái câu chuyện đấy thì anh nghĩ là nên điều phối như vậy thì nó dễ dàng hơn. Câu hỏi số 191 để xử lý phản đối hiệu quả thì Tức là ở đây có một bạn bán vào mới, tôi đoán chắc mới vào người sale hoặc là vào rồi nhưng mà chưa được đào tạo kỹ càng. Thành ra là bạn hỏi tôi về cái cách là làm sao để xử lý phản đối cho nó hiệu quả. Thì hãy nhớ một điểm là như thế này, phản đối phản đối vốn dĩ được coi là gì? Phản đối nó coi là một cái nhu cầu của con người. Và phản đối thì thông thường bọn tôi chia ra là mấy loại chứ, chứ không phải chỉ một loại. Nó thể hiện ra ngoài những cái tâm lý theo cái kiểu là thử người ta, trêu người ta, à, phản đối theo cái kiểu là để làm sao tạo thêm điều kiện để mà mình có thêm ưu đãi hoặc đơn giản là phản đối để mà uh, gọi là để mà cho đỡ mất thời gian tức là túng lại là không muốn mua bây giờ thì đẩy ra Đúng không? Thế thì tất cả mọi chuyện như vậy còn nhiều lý do khác nữa nhưng mà tất cả nhiều chuyện như vậy thì cái khó nhất của những bạn sale đấy là phải đối mặt và vượt qua thế nào đối mặt đối mặt tức là đầu tiên các bạn ấy gặp những trường hợp như vậy các bạn không bị lúng túng và khi các bạn không lúng túng thì các bạn thể hiện ra ngoài là mình khá tự tin và chính cái tự tin đấy nó gửi tín hiệu đến cho cái người mua hàng là như vậy là cái trường hợp này là cậu đã gặp rồi và cậu đã từng xử lý được và cậu xử lý được chứng tỏ là sản phẩm cậu ấy là nó là sản phẩm tốt Đúng không ạ? Thế cho nên là ở đây chúng ta lưu ý nhé cái, cái việc của chúng ta là chúng ta nên có một cái là Theo quan điểm của tôi thì nên là tập cho sale mình Cái cách mà đối mặt với phản đối cho nó chuẩn chỉnh Chứ còn đừng để cho các bạn mới gặp rồi Xong các bạn cuốn cả kê hết cả lên rồi Lúc đấy thì thì mới đứng ra Và như vậy là Youtube vẫn thỉnh thoảng bị out thế thì để xử lý phản đối hiệu quả thì hãy nhớ này là thứ nhất là phải quen với cả những cái câu phản đối đầu tiên là phải quen đã giữ bình tĩnh thì cái việc này em phải làm quen từ trước tốt nhất là hỏi đồng đội và bạn bè ở trong công ty của em là những cái câu hỏi nào những câu phản đối nào họ cảm thấy lung tung nhất hỏi và tập làm quen với nó và thậm chí nếu cần thì phải đóng vai bởi vì là thực ra nếu không đóng vai thì mình sẽ không cảm nhận được họ là luồng máu nóng nó sọc với mặt nó như thế nào anh đi ra ngoài thị trường nhiều nhưng mà thậm chí ngày đầu tiên anh đã phải đến anh, anh tìm hiểu như đã nói trên là ở những cái live stream trước là đôi khi anh phải tìm hiểu xem là những cái bạn mà uh, những cái người mà làm diễn viên ấy, họ xử lý vấn đề như thế nào bởi vì đấy là những người phải kiềm chế cảm xúc nhiều nhất thế thì câu chuyện đưa ra là chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mà cái uh, câu hỏi của khách hàng nó không làm chúng ta lúng túng hay đúng hơn là nó không thể hiện ra ngoài là những dấu hiệu lúng túng của chúng ta bởi vì đến một lúc nào đó mình cũng vẫn cứ gặp những câu hỏi các cớ và những câu hỏi các cớ đấy thì rất khó để xử lý thành ra lúc đó mà bảo là giữ bình tĩnh thì khó nhưng mà giữ cái vẻ bên ngoài thản nhiên thì cái đấy là có thể làm được thành ra phải tập À, cái thứ hai là chúng ta không tuyệt đối không có né các câu hỏi anh chị mà càng né thì người ta lại càng tỏ ra là um, như kiểu đấy đời hàng của mày nó như thế nào thì mày mới xử lý kiểu này đúng không? thế cho nên cố gắng làm sao để mà đối mặt các câu hỏi và thậm chí còn hỏi lại để xem kỹ xem là các câu đấy nó như thế nào à, cái trường hợp mà hôm trước có kể mọi người là khi mà tôi xuống địa bàn và có cái, cái nhà phân phối thử thách tôi họ đẩy tôi ra cho khách hàng và khách hàng họ hỏi những câu chát chúa ấy và sau đó tôi lờ nó đi tôi chuyển hẳn sang cái phần bán hàng, hàng thì nó lại là một trường hợp khác thành ra ở đây nó còn phải thêm một cái nữa là đọc vị cái, cái 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 tình huống nó rất là nhanh Mà muốn đọc vị như thế thì em tốt nhất lại một lần nữa lên hỏi những cái người mà đã đi trước mình thì sẽ biết được là điều kiện là thường thường khách nhà ở vùng này họ trong mọi trường hợp thì anh chị luôn phải nhớ một điểm là cái xử lý phản đối cái thời gian giữa câu hỏi và câu trả lời là nó gần như phải bằng không bởi vì chỉ cần một giây thôi hai giây thôi mình dừng lại mình lúng túng là ngay lập tức gửi tín hiệu ở phía bên kia là mình không biết đúng không ạ trong cái xử lý phản đối nó không thể nào mà giống như ở trong gọi là <cười> trả lời mặt chính trị Tức là riêng câu hỏi của đồng chí tôi xin phép là có văn bản trả lời sau thì không có đâu <cười> Trong bán hàng như thế là mất đơn hàng ngay đúng không? Và trong mọi giá thì cũng có người bảo là cái đấy sẽ phải về hỏi công ty đúng không ạ Nhưng mà mình cứ nói hỏi công ty xong họ bảo là họ sẽ nói ngay là ơi thế may quá thế mà về hỏi công ty đi Xong bao giờ có câu, câu trả lời thì hãy đến đây đúng không? Chúng ta đã mất một lần đến đây rồi đến, đến cái cửa hàng đó hoặc là đến cái nhà khách hàng để mà bán hàng rồi Hay là gặp khách hàng ở một cái chỗ nào đó rồi mà mình lại đầu hàng sớm như vậy mình đi về thì ngay lập tức họ cũng đánh giá là mình không nhiệt tình là một thứ hai của mình nó không được ổn thành ra mình mình không được tin đúng không ạ? <cười> vâng <cười> anh chị thông cảm nhé nhà tôi có hai đứa nhóc nó cứ ẩm mỹ thế này anh Tùng ơi trong một tuần hoặc hai tuần đầu tiên thử việc sale thì nên sắp xếp đào tạo nội dung gì để say để áp lực về việc học sản phẩm mà không bị nhàm chán việc đầu tiên là cần phải học từ long đã về sản phẩm của mình đúng không ạ cái thứ hai là học các cái câu xử lý phản đối nhiều trên nên có nói cái thứ ba đấy là học các thông tin về đối thủ cạnh tranh Cái thứ tư đấy là học về cái quy trình của công ty Ở đây em nói là nhàm chán thì thực ra là bản thân anh nếu mà dạy sale không bao giờ anh thiếu cái để dạy cả Thành ra cái mà em cần em phải lấy kê cho anh là bây giờ em đang dạy sale những cái gì rồi Chứ còn Cái mà dạy sale không bao giờ thiếu Đúng không Thành ra là nếu mà nói rằng là dạy sale để cho sale nhàm chán thì điều chứng tỏ rằng là Cái cái tài liệu của mình nó chưa chuẩn được em ơi Nó phải có quy trình nó có phải có kỹ năng rồi nó có chỉ số các thứ đàng hoàng nhiều thứ lắm rất nhiều, đúng không? và cái học ở đây thì đúng thật là anh công nhận là nếu mà dạy mà thầy nào mà chán thì là 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 đúng thật là, là chỉ muốn cục đồng mà ngủ thôi. cái ông đầu tiên huấn luyện anh về trong nghề xem cũng thế. bác ấy làm, bác cái thì là rất cẩn thận, bác ấy làm nhưng mà phải nói thật luôn là phải góp ý bác nữa là bác dạy rất là chán, bác dạy nó buồn ngủ. mọi người có thể dung là tôi dạy thế tôi, tại vì tôi biết tiếng anh, tôi đọc các cái tài liệu đấy tôi hiểu ngay nó là nói cái gì. thế nhưng bác lại đưa tài liệu tiếng anh lên trên cái máy chiếu, bác cái phóng lên xong rồi bác lại dịch cái tiếng việt. Mà bác cái dịch thì ê à và dịch thì nó lại sai Thế là cuối cùng là Mọi người hình dung là nhịp nó cứ đều đều như vậy Và buổi trưa thì nắng gắt Ở ngoài kia thì nắng gắt Ở bên trong này thì điều hòa chạy mắc rượi Thì một lúc sau tôi buồn ngủ Thế là tôi phải làm cái động tác là tay tôi cứ phải cấu vào tay này <cười> Để cho để cho nó đau và nó, nó đỡ bị buồn ngủ Đúng không? và Vâng, em Hiên có nghe hình như hôm trước có có nghe trao, trao đổi và chia sẻ với anh cũng phải ạ. Nhưng mà chắc là phải phải hỏi thêm bởi vì có một loạt câu hỏi gửi cho cho anh Vinh nhé. Với được kết thúc anh cần trả lời. À, như vậy là trên Facebook cũng bị gián đoạn đúng không ạ? Vâng, mọi người chịu khó thứ nhất thì tôi sẽ, đàn là tôi sẽ up lên thôi. Mọi người nếu mà không xem được trực tiếp thì có thể ở xem ở cái phần mà sau khi tôi up lên. <cười> Bạn Lê Hoài ở Đà Nẵng hỏi là thầy ơi làm sao để dạy lễ tân khách sạn qua sale online bán rau đây thầy. Ờ, cái vấn đề chính ở đây là như thế này các bạn lấy tên khách sạn ấy thì cái cái tư duy của bạn nó hơi khác với ở các bạn bán hàng đấy nhá bạn lấy tên khách sạn là thực ra là bán tiếp với những người mà có nhu cầu đến hỏi bạn ấy thành ra bạn sẽ trả lời đúng không ạ chứ bạn không chủ đích là đi ra ngoài tìm khách hàng thế còn bạn sale online ấy là khi mà vớ được khách mà phát là bạn phải có tư tưởng là gì ạ nhảy vào và chủ động là tấn công khách hàng ngay đúng không tôi gọi là tấn công nhưng đừng có nghĩa là như kiểu là cái ào bạt vào nhé mà và ở đây là chủ động thành ra hoài phải dạy cho các bạn là gì như vậy sale và khác cái nghề của em vốn dĩ nó là như thế nào cần thì biết hẳn hai quy trình ra phân tích cho họ thấy là cái nào là chủ động cái nào là mang tính chất là tiếp nhận và phản hồi thôi nhớ cái đó của anh còn tất nhiên là trong lễ tân thì cũng có bán hàng nhưng mà cái bán hàng của lễ tân thì vâng bạn loan nguyên có hỏi một câu là công ty đang giao cho em chào hàng vào kênh siêu thị khá là lúng túng anh có thể tư vấn những bước đầu không ạ à? mặt hàng gia dụng Nhật anh ạ. À, cái này em phải tìm hiểu lại giá nhé và thứ hai nữa là thế này rất dễ thôi thậm chí em có thể vào em tiếp xúc với cả những cái người mà đứng bán ở trong các quầy ấy. Em hỏi thẳng luôn là bây giờ nếu vào đây thì cái anh trưởng quầy là anh nào, rồi anh giám đốc của siêu thị là anh nào, anh phụ trách phòng thu mua là anh nào, anh phụ trách ngành hàng là anh nào. Mỗi siêu thị nó lại một kiểu. Thành ra là em vào em phải hỏi thật kỹ cái phần này, bởi vì lúng túng bởi vì em vào em chưa biết là gặp ai đúng không? Thì em phải gặp như thế. Và cái thứ hai là nên hỏi những cái ngành nghề tương tự như vậy, xem là cái chiết khấu, cái khuyến mại, cái đổi trả hàng, cái hàng hỏng hàng rách, rồi là cái trưng bày thì điều kiện của siêu thị nó như thế nào. Ok, em hỏi tất cả những cái đó đi, xong rồi là sẽ tìm cách. Tại vì thực ra này. Đôi khi người ta phải hiểu là sản phẩm của chúng ta mà mình lại Ví dụ sản phẩm của em mà hàng nhật chẳng hạn mà lại có giá trị mà mình không ép người ta để mà người ta theo đổi khoản của mình thì nó khó Đúng không bởi vì là Em mà ép thì tự dưng người ta lại cảm thấy để em phần nào Đấy thành ra là cái cái phần này là phần chiến thuật làm sao tôi bây giờ cứ tìm thông tin đi ạ ừ. Nhiều cái để tính lắm nhưng mà phải tìm thông tin cho anh cái đó đã Nếu cần nữa thì có thể gửi cho anh thông tin thì anh sẽ có thể tư vấn thêm cho em xem là cái 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 dạng sản phẩm của em thì nên bán nó sẽ thích kiểu gì Và Có ai có hỏi thì cứ đặt luôn nhé Ừ, anh đưa anh chắc cũng gặp rồi đúng không ạ tốc độ xử lý phản đối phải bằng không nhiều khi là nói thật với anh là cái câu người ta đưa ra quá phức tạp mà mình không nghĩ ra câu gì cả thì mình cứ trả lời thôi cái vẻ mặt của mình nó vẫn nó diễn là ra phải tự tin thôi nhưng còn có khi nội dung thì chưa chắc có ý nghĩa thì tôi phải nói thật là như thế có một số trường hợp hỏi rất quái gở và khi mà quái gở như để xong những chú Hằng cứ là vào bây giờ mới vào nhá vừa trả lời câu hỏi trên rồi thằng nhá liên quan đến đội back office ấy, thì thường đội back office thì phải theo cái lệnh của ông quản lý nhé nhưng mà tất nhiên là thành phần đấy thôi thành phần nằm trong đội SEO thôi tức là phải bố trí ở trong Bank Office là nó phải thuộc vào phòng sale chứ không phải thuộc các phòng khác tất nhiên là với chuyên môn thì họ vẫn thuộc với quyền quản lý của cái cái ngành dọc của họ à, câu số 192 em đưa chỉ tiêu ra là 10 tỷ thì các bạn đạt được 60 phần trăm vậy có nên giảm chỉ tiêu để phấn khởi tinh thần đội sẽ lên công ạ Đây là một câu hỏi hôm qua bạn ấy có gửi cho tôi và bạn gửi cả một loạt các sản lương nữa phải rút rực là hôm nay tôi bận quá tôi chưa có thời gian xem nhưng mà uh, trả lời câu này trước đã nhé Xong cái phần đằng sau thì có thể anh sẽ đọc lại Rồi ngày mai anh có thể inbox với em Hoặc nếu không thì anh sẽ lại uh, Nếu có thông tin là có thể chia sẻ ở trên này Thì anh cũng sẽ lại nói thêm ở trên này uh, Nói về cái chỉ tiêu của em là 10 tỷ Các bạn đạt 60% Thì ở đây nó các thông tin cần phải có là như thế này Là chúng ta dựa trên những cái nền tảng vốn dĩ Chúng ta đang làm rồi Chúng ta có con số thống kê Để chúng ta đưa ra chỉ tiêu doanh số Hay là mình thấy rằng là ngành hàng này Khoảng khoảng đấy là mình đưa ra Bởi vì trong cái phần mà chỉ tiêu 10 tỷ và liên tục các bạn đạt 60% thì ở đây phải tính xem là cái thời gian họ đạt 60% này là liên tục hay thỉnh thoảng họ bị rơi xuống con số đó, sau đó họ lại đi lên. Bởi vì nếu như mà liên tục đạt như vậy thì nó có mấy khả năng như sau. Cái thứ nhất, đấy là mình không đo đến được cái năng lực thị trường, mình không có được cái con số để thuyết phục người ta phải nghe lời mình. Thành ra là một là nó quá mức năng lượng của họ. Nhưng cái thứ hai, quá mức cái khả năng của họ để họ có thể làm. Nhưng cái thứ hai là nó nằm trong khả năng của họ. Nhưng bởi vì mọi người không bị thuyết phục tức là cái ông quản lý, ông giám đốc không thuyết phục nổi đội sale nghe theo cái con số đó, tức là họ cứ gắp mặt họ nghe thôi, họ không phản đối nhưng bên trong họ rất khó chịu. Ví dụ như là những đội sale mà chị thấy là thường xuyên có cái kiểu là cứ hết giờ một cái là kiểu gì phải tụ vào một cái chỗ quán cà phê nào đấy trong Việt Nam hoặc là ở người Bắc thì là tụ vào những quán trà đá vỉa hè và chém ấy thì lúc đấy chỉ có một cách thôi đấy, chỉ có một cái để mà chém thôi đấy là bình luận về cái chuyện là ông sếp của mình ông dớ dẩn như thế nào, ông đưa chỉ tiêu như thế thì ai mà làm được? thế thì để mà tránh cho cái chuyện đó chúng ta phải đưa ra chỉ tiêu nó hợp lý với cả điều kiện thị trường nó hợp với năng lực của đội sale và quan trọng hơn cả là cái lý lẽ mình đưa ra nó phải được thuyết phục và thậm chí trong cuộc họp mà triển khai ấy, anh chị phải lấy được cái sự đồng thuận của người ta nó có rất nhiều thủ cho cái chuyện này cho nên nếu mà chỉ đạt 60% thì em xem lại và cái việc ở đây đưa ra ấy, là có nên giảm hay không ấy, thì phụ thuộc vào cái ở trên em vừa nói nếu như thực sự chỉ tiêu này là hợp lý thì không nên giảm mà nên tìm hiểu xem có cách nào hỗ trợ thêm để họ làm. Nếu mà chỉ tiêu này chưa hợp lý thì lúc này em nên giảm. Nhưng mà giảm gì thì giảm, hãy nhớ một điểm là giảm nó phải có lý do, chứ không phải là giảm li uịch một cái và không có giải thích gì hết. Thì lúc đó tự dưng đội sale ở dưới họ sẽ tạo ra một cái thứ nó gần như kiểu một cái sự cản trở hay là cái sự nó gọi là hơi phản ứng một tí với cả cái cách của chúng ta làm. Thế cho nên là trong mọi trường hợp thì đạt được 60% các chỉ tiêu thì không thể nói rằng là đội sale này là tốt hay không là tốt, mà cái quan trọng ở đây là phải căn lại theo cái chỉ tiêu của mình cũng như cái quy trình khi mình áp chỉ tiêu đấy xuống cho đội sale cái chỉ tiêu này anh có đưa ra với anh là chỉ tiêu tháng rồi thì cái đấy anh thấy là ok nhưng mà vấn đề chính là vẫn cứ hỏi lại tìm hiểu lại cái phần này. À, thông thường ở trong một đội sale bao giờ bọn tôi cũng phải có những đường dây riêng để bọn tôi connection với cả tạo ra một cái connect với cả khách hàng với cả khách hàng đấy chính là đội sale, chính là những nhân viên trong đội sale để họ có thể nói lên tâm tư nguyện vọng của họ. À, có những cái thứ mà họ bức xúc và có những thứ mà nói thật luôn là chúng ta không nên hỏi trực tiếp trong cuộc họp, bởi trong cuộc họp họ sẽ không bao giờ nói đó thì ngay chị hỏi thật kỹ và phải làm sao mà có cái thăm dò từ trước chứ đừng có đợi đến lúc mà họ phản ứng rồi thì bắt đầu mới biết thì cái phần này chắc là để anh sẽ trả lời thêm cho em nhưng mà để anh đọc lại trong ngày mai có gì anh sẽ nói thêm nhé à, Vâng có bạn như là bạn Mận Xuyến với phải hôm qua có đặt câu hỏi này thì thực ra mà nói để hỏi nó hơi chung chung thì tôi cũng cũng khó trả lời câu hỏi là như này câu hỏi số 193 dù có hết dịch thì hậu quả là kinh doanh vẫn sẽ rất khó khăn ngoài dịch vụ ăn uống sẽ phải làm thêm một số bảng thiết yếu rồi theo anh kinh doanh gì để cho dù có dịch thì vẫn phát triển được à, thực ra cái câu này nó hơi vĩ mô chứ không phải là câu khó nó hơi vĩ mô thành ra là khó để mà mà trả lời trong cùng một câu trả lời được tại vì là anh cần phải biết là địa bàn của em như thế nào năng lực của em bán hàng ở đâu và cái cái cách em đang làm như thế nào đúng chưa phụ thuộc vào rất nhiều thứ thành ra nếu mà nói chung ý, thì bao giờ cũng vậy là vào cái lúc mà có dịch thì hiển nhiên là người ta sẽ tập trung vào sản phẩm thiết yếu như là những cái sản phẩm giúp người ta sinh tồn những cái sản phẩm liên quan đến hàng tiêu dùng mà thiết yếu ví dụ như là sạc phòng ví dụ như là dầu gội ví dụ như là mì tôm đúng không? ví dụ như là muối. À, chưa xong là chút trần nhá để anh sẽ trả lời sau nhá nhưng mà rất sorry bởi vì cái câu hỏi này hôm hôm nay là những cái tài liệu anh gửi đấy vẫn chưa kịp đọc thì anh sẽ đọc sau rồi anh sẽ trả lời sau có thể là nếu dương tư thì anh sẽ inbox với em. À, còn với anh thì uh, kinh doanh gì để có dịch vụ phát triển thì thường anh kinh doanh những cái sản phẩm mà liên quan đến một là sống còn này cái thứ hai đấy là những cái sản phẩm mà vốn dĩ là liên quan đến những người yêu thương của của những người tiêu dùng nói chung thì những người nào gọi là người yêu thương ví dụ như là những cái sản phẩm cho mẹ à bé đúng không tôi thấy mấy người làm cho mẹ à bé thì đến bây giờ là doanh số vẫn cứ tăng chứ không phải là giảm thậm chí còn tăng nhiều hơn bởi vì tại làm sao bởi vì là giúp như con tôi chẳng hạn thì bình thường là các cháu được gửi đến mẫu giáo thì lúc đấy là ở trường các cô phải chăm thế nhưng mà đến bây giờ thời điểm này thì ở nhà thành ra là vợ tôi phải mua rất nhiều cái đồ mà uh, cháo này sữa này bỉm này khăn này đồ ăn dặm này đồ ăn này, đồ ăn này, đồ ăn này đồ kia đủ các kiểu mang về để cho các cháu đổi bữa để cho nó đợi chán Thế thì tất cả những cái sản phẩm đấy trong mùa này bán lại tốt hơn, đúng không? Vậy thì mình tập trung vào những sản phẩm đấy đi, thì nó sẽ ok. Ngoài ra nữa là tôi nói người yêu thương bao gồm đây có thể cả những bố mẹ mình nữa, những người già. À, ví dụ những cái loại mà bềm cho người già này, ví dụ như là những cái sản phẩm thậm chí là giúp người già tập thể dục ở trong nhà này, đúng không? Thì tất cả những cái phần đó là nó là cái sản phẩm mà người ta kiểu gì cũng cần, bởi vì là đấy là những người mà không thể nào mà họ không chăm lo được. Vâng anh làm ngành tức ăn cho nuôi da súc da cầm gần đây do dịch covid 19 nên giá nguyên liệu tăng và công ty phải tăng giá em muốn hỏi là làm sao để mình thông báo tăng giá cho cả hệ thống đại lý mình mà không ít bị phản cảm nhất ạ cảm ơn anh à, cái câu chuyện này thì thực ra là mình phải đối mặt thôi hoàng quốc sơn đây bởi vì thực ra là anh tăng giá nhiều lắm <cười> nhưng bởi vì cái ngành của anh nó cũng hơi đặc thù đấy là ngành mỹ phẩm cho tóc nên nhân nó hơi đặc thù một tí nhưng với các ngành khác thì anh thấy là cái chuyện tăng giá không thể tránh được thành ra là vấn đề ở đây là mình cứ nói thẳng ra luôn là tại sao phải tăng đúng không ạ còn thực ra mà nói là trong cái ngành chăn nuôi da súc da cầm thì nước nổi thì nổi mà ai cũng biết chứ có cái gì đâu anh sợ là ở đây là có khi là cái vấn đề của em là vấn đề tâm lý em hơi bị cấn cá một tí về cái chuyện là em em sợ phải đối mặt với cái đó nhưng mà thực ra kể cả sếp của em đi thì cuối cùng cũng phải là một câu nói về cái chuyện tăng giá thôi chứ còn làm hài lòng họ đến đâu thì hài lòng cuối cùng vẫn cứ phải nói thẳng ra cái điều kiện như vậy bởi vì là phải tăng chứ không tăng thì 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 chết đúng không công ty không sống được thì làm sao mà làm gì được chỉ có một cái đấy là thế này à, có một số cái mẹo nhỏ khi mà tăng giá của em hay làm tạm biệt với cái sản phẩm mà về mỹ phẩm là cái biên lợi nhuận nó lớn tí thì mà anh hay làm cái động tác là tăng giá nhưng sau đó kèm theo một ít khuyến mại hoặc là tăng giá nhưng mà lại tập trung vào cái chuyện là thưởng cho sale đúng không thưởng cho sale chính là thử cho em ấy nếu em là là nhân viên bán hàng đấy thì nó sẽ đỡ hơn để cho anh em đỡ cảm thấy bị vất tả hơn đó. rồi bấm <cười> có phải thiết yếu không nó là thiết yếu anh Anh ạ anh à. nhưng mà vấn đề chính bây giờ là có quá nhiều người cạnh tranh ở trong cái thị trường đấy Đúng không ạ? Thị trường của anh thì tôi biết là ngày xưa từ ngày xưa tôi biết có mấy anh mà anh ấy gọi là nên người nhờ buôn mắm ấy. Nhưng mà đấy là cái thời điểm mà những năm 2004 đến 2007 Nhưng sau thời điểm đấy thì mọi người bắt đầu là đánh hơi được là cái ngành mắm là có lợi nhuận cao thì mọi người nhảy vào Nhưng đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng là cái lợi nhuận đấy bắt đầu nó bị kéo xuống rồi Nó giống hệt như cái chuyện mà điện thoại di động ấy. Đó. Anh chị thấy là điện thoại di động là trước đây là một ngày rất béo bở mà tôi thấy rằng là nhiều người ăn nên làm ra nhờ cái điện thoại di động và bán xin bán số thế nhưng mà càng ngày những cái ngành đó nó càng béo bở thì càng nhiều người nhảy vào cạnh tranh và nhiều người nhảy vào, nhảy vào cạnh tranh thì cái điều kiện của thị trường nó bị kéo đổ xuống đến bây giờ cái ngành đó cái biên lợi nhuận nó không còn bao nhiêu nữa và có rất nhiều các doanh nghiệp lớn thậm chí định bán lại cả cái chuỗi cửa hàng của người ta luôn bởi vì người ta thấy là lãi không còn bao nhiêu ví dụ như là tôi đã từng nói với một doanh nghiệp loại lớn ở Việt Nam tức là doanh thu lên đến 17.000 tỷ nhưng mà thời điểm mà họ ba năm gần đây thì năm đầu tiên thì họ còn lãi được khoảng độ hai ba 000 tỷ năm thứ hai bởi vì họ quay vòng rất là nhanh nhá cái đấy nó lãi ở trên tỷ lệ phần trăm là một thứ hai là cái quay vòng cái năm thứ hai họ lãi đâu chỉ còn có khoảng độ được nghìn và năm vừa rồi thì họ lãi đâu chỉ còn khoảng độ hai ba trăm tỷ gì đấy thành ra là cái tỷ lệ lãi nó giảm như vậy và họ nhìn thấy xu hướng đó thì họ thấy rằng là nếu mà làm cả một hệ thống lớn như vậy mà lãi chỉ có như thế thì thà là đi ra ngoài và để làm việc khác còn hay hơn hiệu quả hơn đó thì họ đang đang có chào bán được cái, cái cái chuỗi đấy của họ vâng um, câu hỏi số 194 cơ chế lương thì hay đưa chỉ tiêu theo tháng hay năm thì ok hơn. Rồi. À, đây là một cái trường hợp rất hay gặp ở các công ty mà về kinh doanh hay là về phân phối. Thì tôi cũng không hiểu tại làm sao mọi người hay đưa ra cái, cái chỉ tiêu kinh doanh theo năm. Tức là ví dụ tôi là nhân viên hay tôi là quản lý vùng của anh chị, Thì anh chị giao cho tôi một cái chỉ tiêu kinh doanh theo năm là à, năm nay là ông, năm trước ông Tùng là cái địa bàn của ông 20 tỷ thì năm nay địa bàn của ông là phải 25 tỷ. Thế thì câu chuyện nó ra là thế này là 20 25 tỷ có khi là nó vẫn chưa đủ, có khi nó lên ba 30 tỷ mới phù hợp. Nhưng mà bởi vì không có căn cứ gì cái đó cả, mà chúng ta lại cứ đưa theo cái kiểu là theo cả một năm. Thành ra là ở đây nó có một cái chuyện nó hơi lệch về cái cách suy nghĩ. Ông giám đốc thì ông sẽ nghĩ là thế này, là ông tổng ông hiểu là doanh số tăng lên thì ông được thêm hỗ trợ, ông có thêm tiền lương, thưởng của ông cao hơn. à Nhưng xuống như ông ra quản lý thì ông quản lý lại cảm thấy là nó mù mịt. Tại sao? Bởi vì ông quản lý là cái người mà phải đối mặt trực tiếp trên đại bàn, luôn luôn ông cảm thấy là khó khăn nhiều hơn là thuận lợi và vì khó khăn nhiều hơn thuận lợi cho nên ông cảm thấy rằng là 25 tỷ như này thì chưa không biết thế nào Đã thế lại còn có thêm câu chuyện nữa là cái vòng của năm trước ấy bây giờ có thể nó sẽ thay đổi nó không còn giống như vòng năm trước nữa Đối thủ nó ra đời Sản phẩm mới nó ra đời công nghệ mới nó ra đời thì cuối cùng là nó loạn hết cả lên Thế thì câu chuyện ấy đưa ra ấy là Quan điểm của tôi thì không nên đưa theo năm Tại sao Bởi vì khi anh chị đưa theo năm ấy nó rất dễ rơi vào cái tình trạng là chúng ta không đoán định được là trong năm đấy nó có cái gì biến động và khi đó thì tự dưng là mục tiêu doanh số của anh chị một là nó gót lên thành cao quá hai là nó xuống quá thấp so với cả thực tế tình hình thì cuối cùng là lúc đó mình đến lúc mà thấy cao mình lại muốn nó điều chỉnh lên đến lúc thấy thấp mình lại hạ xuống thì tự dưng là mình giống như cái kiểu gọi là không chắc chắn lắm về cái chỉ tiêu mình giao ra ban đầu nên với đội sale thì quan điểm của tôi đưa ra là thông thường nên đưa chỉ tiêu theo quý nếu ở địa bàn lớn còn nếu không ở địa bàn nhỏ ví dụ như là từng tỉnh hoặc là hai ba tỉnh một thì anh chị nên đưa theo tháng bởi vì chỉ tiêu đưa theo tháng ấy thì lúc đó mọi người sẽ tập trung hơn và mọi người sẽ thấy ngay là gì ạ chia xuống cho đội sale đội sale họ biết ngay là từng ngày một họ phải làm gì và họ cảm thấy là yên tâm ít nhất là trong khoảng một tháng đó thế cho nên là chỉ tiêu theo tháng thì nó dễ điều khiển hơn bởi vì là nếu như kể cả tháng này mình cảm thấy nó quá lố quá lố là sao tức là chỉ tiêu đưa ra nhưng mà doanh số có thể cao hơn hẳn thì tháng sau mình điều chỉnh nâng lên anh em không nói bởi vì là ai cũng nhìn thấy xu hướng thị trường nó đi lên chỉ tiêu nếu mà mình thấy quá cao mình muốn hạ xuống thì tuần tháng sau mình hạ xuống cũng còn kịp hoặc là ít nhất là mình hạ xuống theo kiểu là mấy tuần ở cuối xong bù lại vào tháng sau rất nhiều kiểu đúng không? Thế cho nên là cơ chế lương ấy, thì quan điểm của tôi là hay nên đưa theo tháng. ở đây tôi nói là cơ chế lương đưa theo tháng ấy hay là chỉ tiêu đưa theo tháng anh chị đừng có nghĩ rằng là chỉ tiêu đấy đưa ra theo kiểu là cứ cao hứng mỗi tháng chọn ra một KPI riêng. Thông thường của tôi hay tính là giai đoạn phát triển của một doanh nghiệp, sau đó mà tôi chọn cái bộ KPI phù hợp với giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đó và sau đó theo từng tháng một, từng quý một thì các cái chỉ số KPI bắt đầu tôi điều chỉnh theo đúng cái vòng hình sin lên xuống của doanh số của thị trường thì như vậy nó mới chuẩn. chứ còn nếu mà chúng ta đưa ra theo cái cách gọi là cứ ấn định là năm ngoái nó như thế thì năm nay mặc nhiên nó là như thế này thì nó sẽ không chuẩn. đừng có nghĩ rằng là cái người quản lý sale họ sẽ có cái nhiệt tâm họ làm giống như ban giám đốc. bản thân họ có nhiệt tâm nhưng mà họ còn bị sức ép chính là nhân viên ở dưới. họ luôn luôn nói những cái điều tiêu cực, họ luôn luôn tạo sức ép và yêu cầu phải có thêm hỗ trợ này nọ thì quản lý đến một ngưỡng nào đó họ cũng cảm thấy chán. thành ra là lưu ý là phải đứng cùng chiến tuyến với các anh quản lý tức là phải làm sao ra cho anh những cái cơ chế hay là những cái chỉ tiêu nó phải mang tính là thiết thực và gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng quá nhiều hơn. Chứ còn cái kiểu mà đưa chỉ tiếp theo năm ấy, thì tôi thấy là mọi người rất hay có cái ấn định theo cái kiểu là mặc định là nó sẽ như thế. Trong quan điểm của tôi thì thì không có cái gì mà mặc định nó sẽ như thế cả. Nó sẽ liên tục thay đổi, đúng chưa? Vâng, chào bạn đứng Béo nhá. Chào Phùng. Vâng, câu số câu số 195 ạ câu số 195 là liên quan đến uh, hơi mang yếu tố gọi là địa vùng địa lý tí em vào Sài Gòn tuyển người làm khi phỏng vấn thì em thấy các bạn ấy trả lời khá đơn giản vậy có phải là trình độ các bạn ấy có vấn đề không ạ à? hay là các bạn ấy có tỏ ra thờ với em không bạn không cần không uh, Cái này là do văn hóa nhé <cười> uh, Bây giờ thì văn hóa của các miền là nó đã hiểu nhau nhiều hơn rồi và có sự tương tác rồi nhưng mà đâu đấy tôi vẫn cứ thấy có một đặc điểm như thế này là người miền Nam thì khi họ giao tiếp mới bắt đầu ấy, có thể là họ vẫn lễ độ họ vẫn lễ phép nhưng họ ít nói hơn người miền bắc và họ không tỏ ra quá niềm nở như người miền bắc à, thế thì đây là cái điểm mà tôi phát hiện ra từ cái hồi mà chị tôi đi xin việc chị gái tôi đi xin việc thì ông bác tôi khi mà bố tôi đưa, đưa chị gái tôi đến thì nhờ ông bác thì ông bác là một cái chức vị nó khá là cao thì nhờ bác ấy thì bác ấy tức là bố tôi nói rất là thắm thiết bố tôi nhờ tôi cảm ơn bác ấy luôn thế nhưng mà tại vì ngày xưa thì phải xin việc ở đấy thế nhưng mà bác ấy thì ờ ờ ờ ờ tức là theo cái kiểu nghe nghe người bác mà nghe như vậy thì người sẽ hình dung ngay là có vẻ nó hơi không được nhiệt tình cho lắm thế nhưng mà hóa ra không phải cái tính cách của bác như thế bác ấy rất là tươi tỉnh nhầm nở nhưng bác không cười cái gì quá cả thế là bố tôi về bố tôi cũng rất là lo lắng không hiểu bác có giúp được không nhưng mà đến sáng hôm sau lại có thông tin rồi <cười> thế thì câu chuyện đưa ra đây là như thế này là khi mà chúng ta thấy một cái người đặc biệt là miền Nam mà họ trả lời theo kiểu là nó hơi gọi là đơn giản và nó 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 gọi là không có gì quá đặc biệt thì đừng có nghĩ rằng là họ thờ hay là họ tạm gọi là là trình độ các bạn là không hiểu được cái vấn đề của chúng ta hãy để cho họ bắt tay vào công việc thì anh chị sẽ thấy và nhìn kỹ lại xem trước đây họ đã từng làm gì rồi và tìm hiểu người ta đặt những câu hỏi nó khó khăn hơn đặt câu hỏi để cho họ đừng có trả lời là có hay không thì nó sẽ ra được thông tin Nha. còn uh, thực ra mà nói thì như đã nói trên là bây giờ văn hóa nó cũng pha trộn nhiều lắm rồi nhưng mà cái đó thì tôi thấy vẫn còn rất là rõ tức là người miền Nam thì họ không quá là vui vẻ theo kiểu điền nở uh, như kiểu người Mọi người bắt thì niềm nở như vậy nhưng mà cũng chưa chắc đã là cái chuyện là là họ nhiệt tình với người của chúng ta. Thế thì ở mỗi vùng ở đây không nói đúng hay sai nhưng ở mỗi vùng thì nó có đặc thù riêng và vì đặc thù riêng đấy thành ra phải hỏi sâu thì mới ra được vấn đề. Chứ còn nếu mà nhìn vào cái cách cách cư xử thì đôi khi chính bởi vì định kiến của em ấy, mà thành ra là em lại không nhận ra được là cái sự mà quan tâm của người ta ở phía đằng kia. Vâng, câu hỏi số 196. À, giám đốc ra cho trưởng phòng nhân sự là em lập cơ chế lương nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Doanh nghiệp của em làm ngành phân phối doanh số mỗi tháng trên 20 tỷ. À, trưởng phòng nhân sự mà lập cơ chế lương thì đây là một cái mà tôi thấy rằng là đấy như hôm trước tôi đã nói rồi không phải là bạn không lập được nhưng mà thông thường lập cơ chế lương nó phải có rất nhiều cái liên quan đến đội sale và phải nắm được cái tinh thần của đội sale và phải gần như kiểu là ăn dầm nằm dề với đội sale thì mới hiểu ra được là cái chỉ tiêu như thế nào là ok đúng không? Thế nên câu câu chuyện đưa ra ở đây là sao trưởng phòng nhân sự mà bị giao lập cơ chế lương thì tốt nhất là nên tìm hiểu thật là kỹ xem là cái đội sale nó hoạt động như thế nào và tốt nhất là nên làm cái động tác gì ạ à, vẽ mô tả đội sale sau đó rồi tìm hiểu xem là các bạn sale ấy, cái chỉ tiêu nào các bạn chịu được và cố gắng làm sao để đưa ra được cái danh số đưa ra cái cơ chế lương mà nó gần với cả cái hiện thực bây giờ các bạn đang làm làm như thế là hay nhất chứ còn đừng có đưa ra một cái cơ chế lương theo kiểu là mình nhận ở đâu ấy về cho mình áp vào một cái thì tự dưng anh em sẽ cảm thấy là hơi bị phản ứng ngay tốt nhất là nên làm từ tốn và từ từ chỉnh và nên theo cái kinh nghiệm của chính những người trong đội sale à, thường thường thì cái cơ chế lương của phòng nhân sự mà nếu mà mình không tham khảo ấy, thì thường thường nó sẽ chỉ thỏa mãn một yếu tố duy nhất đấy là thỏa mãn luật lao động Việt Nam luật lao động Việt Nam thì tôi nói rồi là thực ra là nó có nhiều khoản nó khá là nhiều khê ở trong phần đó nhưng mà nói đúng ra là cơ chế lương của tất cả các công ty trên thị trường bây giờ tôi thấy là cái cái lương tối thiểu hay những cái điều khoản đó thực ra về bản chất nó nó mạng chi tiết chi ly từ từng bộ phận ở trong đấy là nó nói rõ ra là cái này để thể hiện cái gì thôi thành ra là cái phần đấy thì cần phải làm rõ thế còn cơ chế lương bao giờ cũng thế bọn em làm phần mà cơ chế lương thì luôn phải cẩn thận một cái điểm là gì từ đấy trở đi mà lương siêu cao hay thấp thì họ sẽ nghĩ đấy là tội của bọn em hay không à, thế thì phải để phòng hết sức cái chuyện này cho nên là nên lôi đội siêu vào càng nhiều càng tốt bởi vì đội siêu vào mà họ có tham khảo họ có nói chuyện họ có trao đổi họ thấy nhận ý, ý kiến của họ được ghi nhận thì lúc đấy mình mới có thể làm được tốt còn nếu không thì từ đấy tự dưng là chúng ta lại có một loạt kẻ thù ấy. nó mệt lắm đấy Rồi, câu hỏi số 197 là tư vấn xong thì các chuyên gia ra về thì làm sao để đảm hiệu quả hả anh <cười> chắc là đây có một số người đã, đã gặp cái trường hợp đấy rồi đúng không <cười> Vâng công 177 là tư vấn xong các chuyên gia ra về vâng, thì thông thường là như này là cái tư vấn để mà cho sướng tai thì rõ ràng là họ về xong là kiến thức về theo họ đúng không? thành ra là chúng ta muốn làm sao để mà cái nó hiệu quả thì đề nghị là các chuyên gia đưa ra một kế hoạch hành động. Như đã kể với anh chị rồi tức là đã có rất nhiều người vào nghiên cứu tôi vào những tập đoàn lớn thậm chí là họ còn đưa ra cả một tập tài liệu nó dày như thế này, này hàng nghìn trang và họ nói với tôi rằng là tôi muốn vào nói chuyện với anh đã sau đó nếu mà ok mà anh làm tư vấn cho tôi thì tôi xin phép là đưa anh cái tập tài liệu này triệu đô la để cho những công ty đấy vào để mà nghiên cứu tập tài liệu dày như thế Nhưng thực chất là khi mà đưa ra tập tài liệu đó và quay sang áp dụng thì không áp dụng được họ tư vấn thì 1.000 điều họ tư vấn thì mình không biết bắt đầu từ điều nào đúng không Nên cái phần đấy là là nó rất là như đầu vì thế cho nên là hãy nhớ là các chuyên gia mà muốn tư vấn mà hiệu quả thì đầu tiên là phải ok ông sới tung lên ông tìm hiểu cho tôi xem ở bên trong tôi bị cái vấn đề gì và cái đường hướng giải quyết của ông là gì cần bao nhiêu tiền đúng không ạ cái, cái và ông đưa ra kế hoạch hành động của tôi và nếu có thể thậm chí ông phải bảo hành cho kế hoạch đấy của ông bằng cách là ông phải tư vấn tiếp bám sát cái kế hoạch đó hàng tuần tôi sẽ quay lại tôi hỏi ông xem như thế nào à, giống như cái cái mà chương trình mà tôi đang làm tôi dạy lớp quản lý SEO bây giờ tôi dạy có 5 buổi thôi nhưng mà năm buổi đấy là những cái kiến thức nền tảng cơ bản thôi còn sau đó là hàng buổi support của tôi thì cứ thứ hai hàng tuần tôi sẽ yêu cầu mọi người là từ 6 giờ đến 8 giờ tối là mọi người nêu những vấn đề mọi người gặp vấn đề mọi người gặp ở đây không phải là vấn đề theo kiểu là tự dưng nêu ra mà vấn đề ở đây phải nêu ra dựa trên cái hệ thống mà tôi đã dạy cho mọi người thì bây giờ chúng ta phải nói tôi biết là theo mọi người trong cái cơ chế tổng cơ chế lương như vậy <cười> chỉ số kpi như vậy thì cái kpi nào là ổn cái nào là không cái quy trình như vậy thì có cái gì phải chỉnh rồi là ngay cả cái chỉ số tăng trưởng thì cần phải tính như thế nào thì mọi người trả lời nó rất là rõ và lúc đấy là tôi bám theo cái đó tôi tư vấn cho mọi người thì nó rõ ràng hơn và tại sao phải hai năm buổi bởi vì tôi kéo dài trong vòng một năm bởi vì là anh chị hãy nhớ là học tôi năm buổi nhưng mà không phải là dễ mà làm được hết đâu bởi vì đấy là hệ thống chuẩn chỉnh từng phần một thì nó rất đơn giản nhưng mà khi mà lắp ghép lại với nhau nó có rất nhiều cái mà phải chỉnh nếu không thì mình cứ áp dụng vào một cái là không cẩn thận là hỏng hết đấy, chứ không phải là chỉ có hỏng một phần đâu <cười> phải hết sức cẩn thận làm nghe chúng ta tư vấn thì không phải cứ ông nào nói hay hay ông nào nói tốt là hay mà phải bám sát vào và phải làm bằng được từ những cái ông nói ra thành sự thật thì hãy tin vâng À, em làm kênh TRN tức là GT đúng không giá bên kênh của em trao cho đại lý nhiều khi sát về giá bán lẻ của kênh chuỗi MT ngoài câu chuyện giải thích với khách hàng là chuỗi họ chỉ chạy giá một thời gian ngắn rồi là tăng thôi tuy nhiên kháng chiến trường kỳ khách hàng họ trách giá vẫn thấy bị đụng em xin trẻ thêm của anh về trường hợp này <cười> cái này chắc phải hỏi sếp của em đi chứ còn nếu mà nói luôn là cái kênh GT với kênh MT mà lại ba chạm giá thì nó khó lắm đúng không Thì thực ra mà nói thường thường người ta hay đánh giá là kênh MT ấy, thì được đánh giá là giá sẽ phải cao hơn kênh GT Đúng không Bởi vì là kênh MT thì gần như 100% họ phải chỉ thuế Còn GT thì họ còn lách like được thuế rồi họ còn có những cách này cách khác nữa Thế Cho nên là cái việc ở đây thì Không thể giải thích với họ khách hàng đơn giản như vậy được đâu Họ ở trong nghề lâu thì họ biết Đúng không Thế thì cái việc ở đây là nên có một chính sách nào đấy để hỗ trợ họ nhiều hơn Và cái này hỏi lại kỹ giám đốc đi vì cũng có thể giám đốc bị vướng bởi vì cái chuyện là cơ chế lương với cái, không phải cơ chế lương mà cái cơ chế giá tức là cái mà họ thể hiện ra ngoài và họ lên báo cáo thuế các thứ đấy thì nó rất là phiền hỏi kỹ về cái đó nhé và tốt nhất là em nên nên anh nói rồi là ở đây là nếu, nếu mà em là người làm cái kênh này thì em không có quyền gì quyết định cả em phải hỏi quản lý và giám đốc và dựa trên cái đó thì em có thể phản hồi cho anh thì đó mình sẽ thảo luận tiếp chứ còn bây giờ mà nói là như thế này thì kể cả anh có đưa cho em cái cách này cái kia, cái kia. bởi viện mà bản thân anh bây giờ chưa biết lý do tại làm sao mà cái kênh của em hai cái giá nó lại nhìn thế thì bây giờ phải biết cái đó đã sau đó rồi làm xong cái thì bắt đầu là mình sẽ tính tiếp là như vậy với cái giải thích tế của công ty em thì nó có phù hợp không và nên tiến hành như thế nào nhé thì có gì cứ inbox về. À, rất xoay anh chị là có rất nhiều câu hỏi mà thực ra khi mà tôi đưa ra thì tôi không thể nào mà trả lời theo kiểu đường dận rảnh rẽ được bởi vì tôi biết là người đặt câu hỏi có một số cái tế nhị không ra nói ở đây nên là nhà tôi bắt buộc phải yêu cầu mọi người là vào cân tách với tôi chứ còn nếu mà chúng ta mà cứ khơi khơi nói ở đây thì sợ lộ bí mật công ty là một lộ công nghệ của mình là hai và cái thứ nữa đấy là anh chị cảm thấy nó nó giống như kiểu không thoải mái, thậm chí là mối quan hệ trong công ty của anh chị nó cũng có nhiều vấn đề đúng không? Thì thì anh chị ngại thì chúng ta nên thảo luận riêng. <cười> vâng. Câu hỏi số 198. Sale của thế hệ Z khác gì thế hệ trước hả à anh? Thế hệ Z tức là thế hệ sinh từ năm khoảng độ tôi không nhớ năm bao nhiêu nhưng mà cái cái hồi mà khoảng cỡ, cỡ năm 2000 ấy đúng không? Các bạn vừa mới ra trường hoặc các bạn bây giờ còn đang học phổ thông ấy. Thì phải nói thật luôn là này là thế hệ của tôi thế hệ X Thế ích thì có một cái đặc điểm rất là rõ là bọn tôi sau khi mà chiến tranh kết thúc rồi là đến thời kỳ bao cấp thì bọn tôi khá là đói nghèo vâng. Ok quyết nhé thì có gì gửi thêm thông tin cho anh thông mình sẽ trao đổi thêm Thì uh, trong cái điều kiện mà đói nghèo như vậy thì khi bọn tôi có điều kiện để mà làm ăn thì bọn tôi sẽ cố gắng vươn lên bằng mọi giá Để mà kiếm được tiền để mà thể hiện được cái năng lực của mình Thế y thì nó khác hơn một chút là các bạn nên năng động và linh hoạt hơn thế hệ của Internet ấy, thì họ sẽ nhanh hơn và họ sẽ ở tình trạng là họ sáng tạo nhiều hơn Thế còn thế y thì bắt đầu mang nha cái đó rồi, nhưng sang thế hệ Z thì cái này rất là rõ Tức là các bạn ấy thích thưởng, thưởng thức cuộc sống hơn, bởi vì quả thực là như thế này Cái thế đi trước là ông bà cha mẹ của họ đã tạo được cái nền tảng nó khá là tốt về mặt kinh tế Và họ thì là cái thế hệ được học hành đầy đủ, có những nguồn thông tin nó rất là sáng sủa Họ là những người đẹp trai, sinh cái Thế hệ Z nó thật với anh chị là lấy hôm nọ tôi vẫn phải kể lại câu chuyện là Tôi dạy về công ty Dược mà tôi ngạc nhiên luôn, bởi vì các bạn ấy trông như người mẫu ấy tất cả các bạn gái vào công ty đấy họ toàn là khoảng m 65 là tối thiểu lên đến khoảng m 72 thì tôi rất ngạc nhiên vì thế hệ của tôi con gái cao thế là hiếm lắm thì tôi phải hỏi luôn là đây có phải là vì yêu cầu hội công ty không thì các bạn bảo không phải cái thế hệ của em nó thế à thế thì mình biết là họ là thế <cười> để nó đẹp thật con trai thì toàn m tám m bảy có m bảy tám đúng không m bảy tám có người m chín ở trong cái khu chung cư của tôi cũng có một ông mới có lớp 10 mươi m chín rồi thế thì họ rất là cao to rất là đẹp và họ biết được những cái thông tin từ bên ngoài và nhiều hơn thì họ thích trưởng thức cuộc sống nhiều hơn và lúc đó họ hướng đến một cái chuyện là muốn được thể hiện bản thân nhưng mà muốn một cái cuộc sống mà nó thoải mái vô tư không nhất thiết là phải làm ông chủ không nhất thiết là phải làm thuê mà làm cái gì cũng được thậm chí freelance cũng được thậm chí là làm một cái gì đó mà nó kiếm được đủ tiền cho họ sống là ok thế thì vì làm việc với thế hệ gen như thế cho nên chúng ta phải hiểu rằng là phải cho họ nó một cái lý do nào đấy để họ cảm thấy vui vẻ làm việc nó phải vui vẻ và nó phải được gọi là giải phóng bản thân đúng không tất nhiên là sợ nhất là trong hồ sơ lại mọi người hãy nói đùa với nhau là sợ nhất là cái câu cuối cùng ấy tự dưng lại phệt ra ở trên kể rất nhiều thành tích xong cuối cùng là để ở dưới cùng là gì ạ à, quan điểm về cuộc sống thì là là người biết sống cho riêng mình thì cái chuyện đấy là chịu đấy đúng không <cười> tất nhiên là nếu mà xem mà chỉ biết sống cho riêng mình thôi thì quái kỷ và người ta sẽ làm cho mọi cách là công ty kể cả đang nước sôi lửa bỏng thì mặc xác công ty bây giờ em cứ phải thoải mái cái đã thì cái đấy không đúng đúng không thế thì nói thế thôi để cho người ta thấy là gì tức là cái khía cạnh nào cũng thế có thế nào cũng có điểm mạnh điểm yếu và thế điểm để mạnh của thế hệ z là họ khá sáng tạo và họ thông minh và họ nhanh và họ hiểu biết à, Nhưng cái định giới của họ sẽ là gì? Chúng ta phải tạo cho họ một cái động lực để họ vui sống và vui vẻ mỗi ngày Đúng không? Mấy cái bạn siêu kia tôi thấy có một đặc điểm rõ ràng là các bạn hay dùng điện thoại Và dùng điện thoại xong thì Bởi vì có quá nhiều cái để xem Chuyện thức rất là khuya, thậm chí thức đến 2-3 giờ sáng Tôi chỉ cần thức đến 1-2 giờ sáng là tôi mệt rồi Nhưng mà bạn lúc nào cũng 2-3 giờ sáng Có những người bảo hôm nay ngủ trước 4 giờ <cười> Thì đấy là cái mà mà các bạn ấy sẽ hơi khác của chúng ta. vâng câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 199, bằng gần 200 rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều, nhiều câu hỏi rất hay. Đấy là sản phẩm bên em triển khai lâu rồi mà không thấy doanh số tốt. Em định đề nghị tăng giá để tăng biên lợi nhuận để để hàng ra tốt hơn. Em làm sao để thuyết phục các sếp ạ? À? À, khi em triển khai lâu rồi mà không thấy doanh số tốt, thì có rất nhiều vấn đề phải tính đến. Bởi vì đôi khi nó chính là do cái kỹ năng của chúng ta đúng không ạ cái thứ hai là doanh số không tốt là bởi vì có thể là một cái sản phẩm của chúng ta bán được vào rồi nhưng không để ra được là do một cái về truyền thông về marketing hoặc đơn giản chỉ về cái công năng tính dụng của chúng ta nó không phù hợp đúng không thế thì cái câu chuyện đấy nó liên quan đến rất nhiều thứ vì thế cho nên là một khi mà em đã có một sản phẩm doanh số không tốt thì em cần phải tìm hiểu kỹ là phía đằng sau của doanh số không tốt đấy nó là lý do gì đã đầu tiên là cái đó đã đúng không thì em luôn phải nhớ là các ông sếp ấy, đầu các ông luôn luôn là có sỏi bọn anh gọi là đầu mình thì nó hơi mịn tí đầu của ông sếp nó bây giờ có sỏi bởi vì các ông đã từng trải qua những cái giai đoạn mà từ gọi thấp lên cao rồi và thứ hai nữa là các ông ý là cái người phải chịu trách nhiệm cũng như là đấy là đồng tiền để khúc ruột với các ông ấy cho nên các ông tính rất là kỹ thì hãy nhớ là khi em đưa ra một chương trình như vậy thì các ông sẽ luôn hỏi một câu là như thế này đúng hơn là một loạt câu đấy thứ nhất là tăng bao nhiêu phần trăm lý do tăng và bao nhiêu? lý do tăng đấy là để làm gì đúng không ạ và tăng như vậy rồi thì cơ chế để mà chia cho khách hàng và sale thì như thế nào đúng chưa và nếu tốt hơn thì tăng cái biên lợi nhuận lên thì doanh số có tăng hơn không và doanh số tăng hơn được như thế thì cuối cùng là công ty có lợi nhuận hay không đúng chưa và thêm một cái nữa là tăng rồi thậm chí họ sẽ hỏi thêm là tăng rồi thì cái sản phẩm tiếp theo thì nó sẽ có đặc điểm gì bởi vì không phải tăng là xong đâu mà tăng rồi thì từ từ đấy là đôi khi chỉ cần tăng giá sản phẩm thôi là mình tự động là mình thay đổi hẳn luôn cái gọi là cái cái, cái range của cái customer của mình tức là cái cái nó gọi là cái vùng bao phủ khách hàng đầu tiên là sản phẩm của mình là giá thấp thì tức là mình chỉ bao phủ khách hàng ở dạng thấp thôi thu nhập thấp nhưng mà mình tăng giá phát thì có khi sản phẩm đấy nhảy lên trung cao ngay là tự đúng không ạ và sau cùng là mình có một cái lever mình có một SKU mới mình ra đời thì sản phẩm đấy hoàn toàn từ nước ngoài về thì nó sẽ rơi chúng ta luôn vào cái cái trạng thái là chúng ta sẽ khiến chúng ta là trở thành là khách hàng cung cấp ở dạng cao cấp thì cái đấy là mình phải tính nên là rất nhiều thứ phải 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 làm được cái này và cái quan trọng nhất của các sếp các sếp sẽ hỏi một câu như thế này là cái cam kết đấy, à, cái, cái 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 tăng cái biên lợi nhuận tăng cái biên lợi nhuận lên tức là tăng giá lên thì nó ảnh hưởng gì đến hệ thống khách hàng hiện nay và anh có cam kết gì về cái chuyện là giữ yên hệ thống cũng như phát triển hệ thống không? đúng không? Bởi vì tự sợ nhất là trong cái chuyện tăng giá thì người ta đồng ý hay không đồng ý không quan trọng bằng cái chuyện là người ta không làm tiếp mình nữa. <cười> có những người đồng ý nhưng mà họ vẫn chơi cái trò là gì ạ? tạm thời không dừng, không nhập vội để xem xem những thằng khác nó có nhập không? Rồi mình bắt đầu mới nhập theo để mà tăng xét để mày không phải dễ mà làm với tao đâu bởi vì quả thực là họ có rất nhiều sản phẩm khác đúng không cho là thứ hai là họ phản đối ra mặt phản đối ra mặt và thậm chí là họ còn chơi cái động tác là gì thứ nhất là không nhập hàng mới nhưng mà hàng cũ ấy họ bán tống bán tháo ra để cho chúng ta phải sợ họ hoặc là họ lại chơi một cái bài là gì họ một loạt nhà mới lớn họ cấu kết lại với nhau thành một cái, cái tập thể rất là mạnh và họ quay ra họ yêu cầu là công ty phải thay đổi còn nếu mà công ty không thay đổi là chúng tôi sẽ gần như phản tùng luôn chúng tôi sẽ không làm với công ty nữa à, thế thì hãy nhớ là sản phẩm của bọn em ấy nhất lại này triển khai lâu mà không có doanh số thì ra soát lại xem tại sao không có doanh số tốt do bọn em hay là do thị trường hay do sản phẩm cái thứ hai nếu mà tăng giá lên để tăng biên lợi nhuận để hàng ra tốt hơn thì như vậy là phải hiểu được lý do phía sau đó là cái gì tại sao phải làm như thế và làm như thế xong thì tăng bao nhiêu phần trăm là chuẩn và tăng xong thì như vậy là cái cơ chế có thay đổi gì không cái thị trường về tình hình khách hàng có thay đổi gì không ờ, rồi tăng được doanh số bao nhiêu lợi nhuận công ty được tăng bao nhiêu và cái tương lai của cái sản phẩm này sẽ đi đâu về đâu và cuối cùng là ok cứ cho là ổn thế đi thì bây giờ phải cho cho tôi xem kế hoạch tăng là như thế nào và sau đó phải cho tôi biết là vậy thì bạn cam kết được bao nhiêu bước ở trong cái này sẽ thành công đúng không? Nếu mà mình làm được như thế thì mình trả lời được các câu hỏi của sếp như vậy thì thường thường là sếp sẽ cho lại. Nhưng mà nhớ nhé bao giờ cũng thế là phải có cái rõ ràng để mạch chứ không thể không được. À, nhân viên của chúng ta từ trước giờ vẫn hay có quen một cái là cứ bao giờ một thị trường khó khăn thì sẽ kêu và sẽ hỏi là phải có thêm hỗ trợ này nó. Nhưng mà trong mọi trường hợp thì luôn phải nhớ một cái là sếp có nỗi khổ của sếp. Đừng có nghĩ rằng ông là chủ công ty mà ông ấy không có cái vấn đề gì cả mà chỉ có ngồi chờ cái số về sau đó tính tiền không phải đâu ông có rất nhiều vấn đề tôi nói thật là chỉ một cái nhà trạng chúng ta ở đây chúng ta chỉ biết rằng là ở trong môi trường bán hàng nhưng mình biết rằng là trong cái lúc bán hàng tốt như vậy thì ở đầu bên kia tiếp tận ở nước ngoài ấy, thì bắt đầu là nguồn nguyên liệu nó có sự biến động đúng không ạ hoặc là ông chỉ cần manh nha nghe thấy là bên mỹ hay là bên trung quốc hay là bên châu âu nó đang ra một cái sản phẩm nó chuẩn bị cạnh tranh với sản phẩm của mình là bắt đầu ông bị sinh vĩnh rồi và ông đã phải ngồi dồn nguồn lực rồi, chuẩn bị là rủi ro rồi thế nội thế kia rồi à, đặc biệt trong ngành sản xuất thì nó còn có thêm cái nữa là chỉ cần là bên Đài Loan hay bên Trung Quốc nó ra một cái máy mới mà nó thay thế được khoảng độ nửa tức là một 50% số lượng công nhân của công ty thì ngay lập tức là ông đã phải tính là phải mang cái đấy về rồi. bởi vì tại làm sao không phải cái chuyện đây là thay thay đổi như thế là mình đỡ mất công cái gì cả mà cơ bản là như này Những cái máy mới như vậy thì nó sẽ tập trung và giảm cái giá thành sản phẩm xuống thành ra là cái đối tượng mà họ mang cái máy đấy về để họ sản xuất mà mình không đuổi kịp họ thì ngay lập tức giá thành của mình nó sẽ cao hơn của họ và lúc đó thì mình không thể nào mà hỗ trợ họ giống như cái đối tượng bên kia được hỗ trợ khách hàng giống như đối tượng mà đối thủ của mình được và đấy là cái nỗi khổ thế cho nên là giám đốc thì có nỗi khổ của giám đốc chứ đừng có nghĩ là chỉ có ăn sung bậc sướng đi ra đi vào đâu họ mệt mỏi để bóc lắm thế cho nên là phải nói rõ ra và phải có cái cam kết về xếp à, nếu ai hỏi tôi là một trong các yếu tố khiến cho tôi phân biệt được đâu là người bán hàng tốt đâu là người quản lý tốt thì tôi sẽ nói thẳng luôn là chính là tính cam kết nếu ông bán hàng tôi chỉ yêu cầu ông là bán đúng cái của công ty. Nhưng còn ông quản lý tôi sẽ yêu cầu ông cái thứ hai để là phải nghĩ thêm cho công ty. Và khi nghĩ xong các ý tưởng nghĩ ra các chương trình mới thì ông phải cam kết với tôi là ông đạt được bao nhiêu phần trăm của cái ông vừa nghĩ ra. À, tôi sẽ cho từng thực thi tôi sẽ cho hỗ trợ luôn, cho cả chi phí luôn nhưng mà ông cam kết được bao nhiêu. Đúng không? Nếu cam kết rồi tôi mới cho. Còn nếu không thì tôi sẽ không cho làm đâu. <cười> um, câu hỏi số 200 Anh nói con số trong sale là quan trọng nhưng có nói về tính cách và thói quen mua hàng của khách hàng đâu à. à như vậy là mọi người nghĩ rằng là cái con số tức là cái chỉ số kpi ấy, thì là nó quan trọng đúng không nhưng mà nó ở đây là con số cái chính là bây phải nói lên tính cách của khách hàng đúng không chuẩn thì chúng ta hiểu một điểm như này nhé là đừng có nghĩ rằng là kpi nó là con số chết nhé kpi nó liên tục biến đổi và thông thường kpi ấy, nó có rất nhiều lý do cho phía đằng sau và bọn tôi đấy là lý do tại sao mà tôi yêu cầu là tất cả chúng ta phải họp liên tục tại sao bởi vì khi chúng ta họp liên tục ấy mình mới lấy được cái thông tin từ phía khách hàng phản ứng phản ánh với cả nhân viên của mình để mình suy nghĩ tiếp theo là phía sau đó là cái gì 100 lần khách hàng mua hàng có thể vì 100 lý do khác nhau cho nên anh chị đừng có mặc định đưa ra là chúng ta sẽ, sẽ 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 gọi là trong mọi trường hợp là bán vẫn cứ như thế thôi chẳng khác gì đâu nó khác liên tục và khi nó khác liên tục lấy xong thì chỉ cần nhích lên hay nhích số một tí của con số thôi anh chị đã phải hỏi nhân viên rồi đến lưu về thứ nhất về thứ hai ở đây nói về cái chuyện là tính cách ấy, thì tôi phải nói thật luôn là chúng ta phải đọc vị của ai của khách hàng là một nhưng cái thứ hai mình còn phải đọc vị của chính nhân viên của mình nữa và cái thói quen hay là cái nỗ lực hay là cái tính cách của họ trong cái chuyện đặt chỉ tiêu ấy nó thể hiện có cái chuyện con số tăng giảm hàng ngày đúng không anh chị thấy ngay là có những người tăng vọt thậm chí là trong ba ngày bán hàng thì đáng nhẽ là cứ làm điều đều đi không sao ông tăng một phát luôn khoảng độ ngày 10 hàng tháng tháng là ông tăng vọt lên con số rất là cao xong rồi đấy khoảng độ năm ngày sau là ông không thể làm gì cả đến cuối tháng bắt đầu mới chạy vọt lên khác nữa Đúng chưa? Ạ? Những người khác thì lại chạy theo kiểu đều đều, đúng không? Cứ cứ từ từ tăng lên, xong bắt đầu chạy giữ nguyên như ổn định đến tận cuối tháng thì bắt đầu là giảm dần xuống để mà đạt được 100% chỉ tiêu. Đúng chưa Có nhiều người thì chơi cái trò là gì ạ? Đầu tháng thì không có gì cả, 15 ngày đầu tiên là 20 ngày đầu tiên, 15 ngày đầu tiên không có một cái gì hết. Đúng không ạ? Sau đó đến ngày thứ 20 hay là ngày 25 thì mới bắt đầu mới Thế thì tất cả cái đó nó thể bị cách không? Có. Đúng không ạ? tính cách của khách hàng hay tính cách của sale là nó thể hiện qua những con số. Và quan trọng ở đây là anh chị tiếp xúc với sale đủ lâu thì anh chị sẽ có nhạy cảm về cái đó. Và cái nhạy cảm này là bắt buộc anh chị phải họp với họ thường xuyên để mà đo được cái mạch của họ nó đang ở ở đoạn nào Thì lúc đấy anh chị mới ra được Thì cái câu chuyện này nhắc đi nhắc lại là cái này không bao giờ nó chỉ là định lượng thôi nhé Khi tôi nói sale định lượng thì anh chị hiểu của tôi định lượng nó mới là cái phần nổi của sale thôi Còn ở phần dưới bọn tôi dùng cái định lượng đấy để tôi soi cho được tính cách và cái cá tính Rồi là cái cảm nhận của từng người một cái đấy mới là quan trọng Và cái này thì nói thật là không ai dạy ai được đâu Tôi có thể dạy cho một số người nhưng mà dạy như thế là phải cùng ngành và tôi phải bám sát người ta thì tôi mới dạy được chứ còn nếu mà nói luôn là anh cho em biết là một số quy luật về cái đó thì tôi nói thật luôn là không có quy luật <cười> nó rất nhiều cái đa dạng phong phú khác nhau mình phải bám sát có rất nhiều trường hợp là tôi vào tư vấn thì chỉ cần họ đưa cho tôi cái biểu đồ tăng mấy số thôi tôi nói ngay là như vậy là đang bị họ là xin lỗi là phải nói một câu là rất nhiều quản lý bị sell cho vào chồng tôi nhìn cái cái lặp đi lặp lại của cái hệ thống mà đồ thị tôi biết ngay là nó đang có chuyện này và nói ra thì đúng như thế thật họ cứ bị mắc vào một cái tật khi họ tung ra một cái tình khuyến mại hoặc là họ cứ đưa ra một cái 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 mức chiết khấu hoặc là một cái cái ứng xử khiến cho chỉ sau hai ba lần thôi là siêu họ nhận ra được là à như vậy các ông đang sợ cái gì? rất là quản lý đang sợ cái gì và họ sẽ có cách điều chỉnh để theo cái đó và lúc đấy nó rất là mệt được chưa? thì anh chị lưu ý với tôi là làm được cái đó nhé mình có cái phần um... vâng bạn Quang Phùng Quang có hỏi tôi một câu là như thế này em là kinh doanh thực phẩm cho kênh kênh tê là kênh gì em ơi không ty vừa bán cho kênh đại lý và bán nhà bán lẻ nhỏ từ anh đọc lại cái cái này nó lại cứ chắc chứ không phải kia thì có đá bị đá nhau không ạ Ok tức là đây là có cả bên kênh bán cho đại lý bán bán lẻ nhỏ đúng không nó không có đá nhau gì đâu chẳng qua là bởi vì đại lý nó hay dọa em đúng không ở trên kí túc bạn đang hỏi đấy đại lý nó hay dọa nó hay nói là thế này là nếu mà mày bán ở nhà nhỏ hơn người ta không bán đâu Tại vì ta phải độc quyền ở khu vực này ta mới làm cái này rất hay xảy ra ở trong cái kiểu kinh doanh của Việt Nam kinh doanh của việt nam mình ngay cả khi tôi đoán mỹ phẩm cũng thế rất hay gặp với trường hợp là một chủ cửa hàng ở trên một tuyến phố thì, thì bên kia à, bên bên cái mặt à, bên này là bên phải anh ấy mở một cửa hàng thì bên trái là có một cửa hàng đối diện họ cạnh tranh với anh ấy thì hai ông rất ghét nhau thành ra là khi mà tôi vào phát ông nói luôn là gì ok hàng của mày ngon đấy được sản phẩm mới tốt tao sẽ mua nhưng với một điều kiện là mày không được phép bán ra thằng kia mày bán thằng bên kia phát là tao dừng lại ngay hoặc là ngay cả trong kênh nhà thuốc cũng thế là mọi người cũng hay bị một cái câu chặn đứng kiểu như vậy là ở vùng này ta phải là độc quyền nếu mà tao không độc quyền thì tao không, không bán thế nhưng mà vấn đề chính là độc quyền đại lý thì bao giờ cũng phải gắn tất cả một doanh số bởi vì khi hoạch định doanh số là một công ty một chuyên nghiệp ấy hoạch định theo từng vùng một và ví dụ nam định là bao nhiêu thái bình là bao nhiêu ninh bình là bao nhiêu đúng không ạ và cái ông độc quyền thì rất hay có cái trò là gì ạ mày phải cho tao độc quyền thế nhưng mà nói luôn là anh ơi phải cam kết với em là phải 100 thùng hay là 200 thùng một ngày mà không cái đấy tao không làm được mẹ tao cam kết mày chỉ có năm thùng một tháng thôi <cười> nhớ tôi đây đã từng bị cái hiện tượng này rồi tôi làm công ty dược và công ty dược thì à, tôi làm được có 1-2 tháng thôi bắt đầu là đã khá là cả nước hồ náo cả lên nó bảo là không hiểu sao cái công ty này sản phẩm của nó thì cũng chỉ bình thường thôi tại sao nó bán được kinh như thế thì ngay lập tức có một ông mà ông đại lý rất là khôn ở trong miền trung ông gọi ra và ông nói với tôi rằng là anh cho em bao phủ tư vùng đà nẵng hết vào trong đến sài gòn thì à, em cam thì em sẽ làm được quyền cho anh thì tôi hỏi luôn là vậy thì doanh số em được bao nhiêu thì ông bảo là em cam kết cho anh là một tháng em được 40 thùng thì lúc đấy ngay tại hà nội tôi đã bán được khoảng độ ba thùng một ngày rồi thành ra lúc đấy tôi bảo thẳng luôn em ơi thế thì không đủ ở trong miền nam anh còn định là tính ra là cái số lượng hàng đẩy cho miền nam nó phải là 40 mươi thùng một ngày ấy, thì may ra anh mới nhận được đúng không mà bốn mươi thùng là trong năm nay thôi chứ còn từ năm sau đấy sẽ phải tăng lên thế thì với cái đó thì ông ấy ông ấy nhận ra ngay là mình mình có một cái danh số rồi thì ông ấy chưa rút cuộc nói chuyện luôn rằng là ok em sẽ nhược cái quyền cho anh trong một khoảng thời gian nào đó nhưng mà sau đó rồi thì mình lại phải chỉnh lại cái này ngay tại vì về lâu về dài ấy, uh, trong phân vốn nó có hai kiểu một là bán điểm thứ hai là bán tuyến bán điểm tức là trên cả một tuyến như thế này thì mình sẽ chọn ra một hai nhà thôi, hoặc là trên một tỉnh mình chọn một hai nhà để mình cấy vào đấy thôi. Còn bán tuyến là trên cái tuyến đấy có bao nhiêu nhà được cắt sạch. Thì thông thường tất cả các công ty mà họ làm ấy, thì bao giờ cũng thế là họ sẽ làm cái kiểu bán tuyến chứ không bao giờ họ bán điểm cả. Đúng không ạ? Tại sao lại như thế? Bởi vì chỉ có bán tuyến thôi thì họ mới đảm bảo được cái mức tiêu thụ cao nhất. Và cái thứ hai nữa là trong cái chuyện bán tuyến như vậy, tất cả những cái cửa hàng đại lý hay bán lẻ nó được phủ. Thì lúc đó cái thế mạnh của họ trên thị trường nó mới tăng lên đúng không? Thế thì ở đây là khách hàng họ luôn có cái sự ích kỷ, khách hàng Việt Nam luôn có sự ích kỷ và thậm chí là có đôi khi là nó hơi mang tính chất là ép buộc chúng ta, nhưng mà mình có thể vượt qua được cái đó. Nó có rất nhiều <cười> mạnh khỏe ở phía đằng sau, nhưng cái này không tiện nói, đúng không? Chỉ chỉ một cái đơn giản thôi nhé, là chúng ta có thể làm động tác là gì? Tức là nhà nào mà mình nhận là mình bán cho họ thì mình cứ bán, nhưng mà những nhà xung quanh ấy thì mình lại giới thiệu cho đồng nghiệp của mình để họ vào bán, đúng không? Đơn giản đấy thôi. Bởi vì chúng ta không tránh được đâu, họ không thể nào họ cam kết với mình theo kiểu là không cần cam kết gì về doanh số mà lại cứ độc quyền thì không chịu được đúng không ạ không bao giờ làm được cái chuyện đó rất nhiều người chết được cái này rồi bởi vì là có rất nhiều doanh nghiệp là vào thị trường thì gặp được một ông to xong ông ấy cam kết một cái doanh số hồi đấy với họ mới bắt đầu vào thì là to thế là bắt đầu là mừng húm lên bắt đầu ký với ông một cái độc quyền ờ, thậm chí có nhiều doanh nghiệp sau này là sau khi mà đã làm tốt rồi thì lại còn có thêm nữa là cái mối quan hệ tình cảm thành ra là cảm thấy là anh em phải lấy đi mình bao nhiêu năm rồi bây giờ mà tự dưng là mình lại bán cho những thằng khác nữa thì có vẻ nó hơi mang tính lật kèo. Thế là thôi là vì tình cảm gì. Nếu mà tình cảm thì cứ bán. Đừng có nói gì hết. Nhưng mà nào này lại làm ký một cái hợp đồng độc quyền với tất cả doanh nghiệp. đấy là bây giờ từ nay không bán hết đại lý nữa. Thì cái đấy lúc đấy bắt đầu là mình nhịn vào nguy hiểm. Bởi vì các ông đại lý kia ông sẽ hiểu rằng là ông không bán thêm đại lý tức là ông đã tự giới hạn năng lực của bản thân ông lại. Và như vậy là bọn tôi là gần như là khi cạnh nào đấy là bọn tôi là gần như là khách hàng cố định của ông rồi. Thì như vậy là tôi sẽ ép lại ông và họ sẽ thậm chí là rủ nhau tạo ra những cái tin đồn giả tạo lực với cả công ty cung cấp thì đấy mình rất là mệt đi xử lý cái đóng đến mệt kinh khủng Thế nên câu chuyện đưa ra đấy là chúng ta phải làm sao mà hiểu được cái tâm lý phía đằng sau còn cơ sở mà nói thì tôi luôn cảm thấy là như này là chúng ta không nên là để cho khách hàng ép mình nguyên lý đưa ra là chúng ta sau một thời gian đầu tiên là chấp nhận họ bị ép họ ép mình để cái hệ thống phối xong thời gian mình phải tạo luật chơi để ép lại họ và cái đấy nó có chiến lược là thôi chứ không phải là một sớm một chiều chúng ta làm được thông thường là kéo dài qua hàng năm Đó thế thì thời gian bây giờ cũng đã hết rồi thì một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã quan tâm chú ý đến chương trình của tôi nếu anh chị cảm thấy chương trình này hữu ích với anh chị thì vui lòng gửi thêm câu hỏi về và tôi sẽ xin phép là để mà đưa lên đây để mà trả lời để chúng ta cùng học hỏi với nhau và nếu có thể thì anh chị có thể là like kênh youtube của tôi subscribe kênh youtube và follow cũng như là share những cái video này của tôi cảm ơn anh chị rất là nhiều và hi vọng gặp lại anh chị trong các lần tiếp theo và nếu có thông tin gì thì vui lòng là liên hệ với cả cô hỗ trợ của tôi là bạn thắm số điện thoại là 077 576 2194 077 576 2194 toàn bộ các thông tin liên quan đến các khóa học, khóa đào tạo cũng như là những câu hỏi này thì xin vui lòng liên hệ với bạn để thì tôi có thể trả lời anh chị được kỹ hơn cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ chào anh chị và hẹn gặp lại vào ngày mai ạ.